0: Piotrek, doczekaliśmy się. Mikrofony włączone, notatki przygotowane na zegarze piąte rano, a za oknem już jasno. Tak, już jasno. Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 51. odcinku Pick Podcastu, naszej audycji o rozwoju osobistym, produktywności, osiąganiu celów i fajnym życiu. Nazywam się Grzegorz Tank i jak zawsze jest tu ze mną Piotr Szostak, z którym przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o naszych drobnych, codziennych nawykach. Piotrek, siemanko. Siemanko Grzegorzu. <grych> tak. Trochę łatwiej wstawać tak rano, gdy za oknem już jasno, prawda? Tak, to o wiele łatwiej. No, fajny czas przed nami, kilka ciepłych miesięcy. A tymczasem mam do Ciebie bardzo, bardzo ważne pytanie, które zadaję ostatnio wszystkim. Jaki masz odkurzacz?
1: Uuu, taki z 2011 roku, elektroluxa.
0: Okej, okay, co mi niewiele wyjaśnia, bo potrzebuję wiedzieć, jaki masz odkurzacz. Ale taki, co odkurza. Taki, co odkurza. No no dobrze, zapisuję tą odpowiedź, zapisuję. Idźmy dalej w takim razie. Tak, a to jest jakieś we pytanie? Wiesz co, początkowo? Początkowo po prostu byłem ciekawy, jakie ludzie mają odkurzacze, bo sam chciałem kupić odkurzacz. Po prostu Aha. i byłem ciekawy, czy to, czy wiesz, czy... Byłem ciekawy opinii, tak? O takich y, takich zwykłych, y, workowych, tak? To się na chyba nazywa od Tak, taki workowy mam, o, Taki workowy, o właśnie. Bo niektórzy mają pionowe i mają swoje opinie na ten temat i nie mają takie, wiesz, małe robociki, które chodzą i sprzątają po domu. I po prostu mm, byłem... To nie, o... mam taki klasyczny. Klasyczny. No właśnie. A, a później okazało się, że jak to pytanie zacząłem zadawać ludziom, to odpowiedzi, które od nich dostawałem były tak różne, że zrobił się z tego bardzo ciekawy eksperyment. No bo odpowiedzi, ludzie tak dziwnie i różnie odpowiadali, że że postanowiłem drążyć dalej ten temat, pytać jeszcze większą grupę osób, znajomych, klientów nawet, po to, żeby tylko badać te reakcje i odpowiedzi.
1: No, okej, No proszę, może nagramy taki odcinek o odkurzaczach.
0: O odkurzaczach? No Myślę, że to nie jest chyba najlepszy temat. <głos> podcast o produktywności. Ale myślę, produktywne że... sprzątanie. <głos> tak, o, produktywne sprzątanie. Już trochę brzmi lepiej, dobra. I tam będzie swój kącik, będzie kącik o odkurzaczu, dobrze, dobrze. No, po, 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 pomyślimy. Masz na koniec odcinka możliwość wybrania tematu. Może to będzie produktywne sprzątanie. Zobaczymy. I zaprosimy jako gościa Marie Kondo. O,
1: bardzo dobry pomysł.
0: Piotrek, patenty, patenty. Idźmy dalej, nie czekajmy. Patenty. Idźmy,
1: tak, tak, ja mam taki, taki patent do, do przemyślenia. Może to nie jest do końca patent, ale tak, taką myśl do przemyślenia. Myśl do przemyślenia. maślane, ale mniejsza o to. Ja mam kota.
0: A, masz I... kota do przemyślenia. Z... dobrze.
1: Tak, tak. Ta, mam kota do przemyślenia. I z tym kotem <głos> jest taki jeden problem, że jak są drzwi od balkonu zamknięte, to on chce wyjść na balkon. Jak jest już w końcu na balkonie, to chce wejść do domu. Jak... Drzwi od łazienki są zamknięte, to chcę wejść do łazienki. Jak już jest w tej łazience, to chcę z niej wyjść. I zawsze mam takie wrażenie, że koty zawsze nie po tej stronie drzwi, po której powinien być. Ja bym tak zaczął się zastanawiać nad tym, czy my też czasami nie zachowujemy się jak takie koty i ciągle nie jesteśmy zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy. Jak już dostaniemy się tam, gdzie chcieliśmy być, no to nam się już tam nie podoba i chcielibyśmy być gdzie indziej. Taka myśl na dzisiaj. Zastanówmy się, czy... Czy na pewno nie w tych swoim dążeniu do różnych rzeczy nie jesteśmy trochę jak te koty, że jak już tam gdzieś dotrzemy, to nam się już tam wcale nie podoba i chcemy albo tam, gdzie byliśmy, albo jeszcze gdzie indziej.
0: Był taki, był taki pan nazywał się Edward Murphy yy, i on wymyślił, wymyślił no, czy, czy nazwał coś takiego jak prawo Murphy'ego I tutaj myślę, że to o, podchodzi trochę tak. pod, pod właśnie prawo Murphiego. Teraz już wiem, o kim mówisz. Kot zawsze jest nie po tej stronie drzwi, co trzeba, prawda?
1: Tak. Pierwsze prawo PIK Podcastu.
0: Tak jest. O, super. Mamy już zapisane. Uzbieramy ich 10 albo więcej. No dobra, dobra. Ja mam też patencik. Proszę. Cytat dzisiaj. Może być cytat? Taki. Tak, lubimy cytaty. Abrahama Lincolna też lubimy. Ale też poważnie. Jan tak kiedyś powiedział taką fajną rzecz. Nieważne ile masz lat życia, a ile życia w tych latach. Bardzo mi się spodobał ten cytat i postanowiłem go dzisiaj tutaj wrzucić nam y, jako patencik.
1: Nic dodać, nic ująć. Taki mamy praktyczny odcinek, a filozoficzne patenty.
0: No odcinek, właśnie nasz odcinek. Postanowiliśmy dzisiaj porozmawiać sobie o naszych nawykach, o naszych drobnych nawykach codziennych, które pomagają nam. W w czym nam pomagają te nawyki? No właśnie, po co nam te nawyki, po co nam te rzeczy, o których dzisiaj chcemy rozmawiać?
1: W masie różnych rzeczy nam pomagają te nawyki dojdziemy do tej listy, to będziemy zaraz rozwijać chyba ten temat, bo, bo te nawyki, które ja tam wypisałem, to one są tak, mają taki rozstrzał, że jakbym tu zaczął Ci opowiadać, to musiałbym chyba je streścić już teraz od razu. Już jeden po drugim. Ale, ale wydaje mi się, że ułatwiają mi życie, tak
0: jednym słowem czy jednym krótkim zdaniem. Otwieram Ci życie, tak. A czy ty, Twoja lista nawyków, tych rzeczy, o których dzisiaj chcemy rozmawiać, ona jest w ogóle gdzieś spisana? Czy to są takie rzeczy, które e, tak dosyć tak instynktownie wykonujesz?
1: Część mam instynktownych, a część zapisuję.
0: No właśnie. I po co je zapisujesz?
1: Żeby o nich nie zapomnieć.
0: <śmiech> próbuję, próbuję wyciągnąć z Ciebie konkretną odpowiedź, na którą czekam. A to ze mną zawsze będzie problem. Ale będzie chyba problem <śmiech> dzisiaj, tak, tak. Powiedziałeś, że one pomagają ci w życiu To znaczy, że bez nich by tego życia było mniej? O co chodzi? No muszę drążyć, no wybacz, muszę drążyć Musisz drążyć
1: One mi ułatwiają życie Bo pewne... Hmm. A mi to zaskakujesz, takim. Już na początku jest zgrzyt no, Ale to może ja odwrócę te pytanie, Odbiję <gry> trochę piłeczkę i zapytam Po co tobie nawyki? Hmm.
0: Każdy z nich ma jakiś swój taki drobny Większy, mniejszy cel Po to, żeby iść w kierunku takiego uporządkowanego z jednej strony, łatwiejszego, intencjonalnego życia. No bo tak jak powiedziałeś, każdy z nich coś tam wnosi fajnego i one wszystkie jako całość tworzą taki harmonogram dnia, szablon dnia, szablon fajnego dnia dla mnie. I zadam sobie od razu to pytanie drugie, czyli czy gdzieś trzymam te nawyki. I tak trzymam. Ja mam taką specjalną codziennie, tworzę sobie w moim moim programie do notatek, taką jedną notatkę codzienną. To się u mnie nazywa Daily Note i tam mam tą listę wszystkich moich drobnych nawyków i w ciągu dnia, jak jest, uda mi się wykonać, odhaczam sobie, że jest już dany nawyk wykonany. No właśnie, a ty jak już sobie zapisujesz te nawyki, tam przynajmniej część z nich, no to to co, jak powiedzmy zrobisz jakąś jedną rzecz z tej Twojej listy, no to sięgasz do tej, właśnie do tej listy i tam od razu odhaczasz ją, czy, czy jak to jak to u Ciebie wygląda? No ja w ciągu dnia biorę, bo ja mam to wszystko w telefonie, między innymi w telefonie, więc jak tylko uda mi się którąś z rzeczy zrobić, chwytam telefon, otwieram moją notatkę codzienną, zaznaczam sobie wykonany nawyk, i idę dalej.
1: Ja biorę mój plan dnia wy, i wykreślam tą czynność, jeżeli... Ona akurat była na tej liście, bo nie wszystkie są, oczywiście.
0: W ciągu dnia, tak? Czy, czy jak?
1: Tak, wykaśniam ją, tak, w ciągu dnia, na bieżąco. Na Bardzo dwie... lubię to robić na, na bieżąco. Jak z, zrobię jakąś rzecz z listy, to, to muszę ją wykreślić.
0: Trzymasz to, domyślam się o jakiejś liście, takiej papierowej, tak? Tak,
1: ja mam taką papierową listę. Tak, dobra. Plan dnia papierowy. W tej ja twoje... sobie leży u mnie na stole.
0: Na stole leży, ok. Już miałem zapytać, czy w Twojej magicznej szufladzie. Na stole nie. sobie leży, dobra. Musi być widoczny. A jak jesteś poza domem?
1: jak jestem poza domem, ale nie, ja nie mam nawyków, które są poza domem. Mhm. A i tak do niego wrócę w końcu. Na przykład załóżmy, że mam na liście bieganie, które jest tam jednym z elementów moich ćwiczeń. No to
0: trochę poza domem, czy biegasz w domu.
1: Tak, no ale wybiegnę, wrócę do domu, no bo czynność biegania kończę po powrocie do domu, więc przyjdę, wykreślę sobie z listy. A,
0: No dobra, to teraz... Dalej drążę, to po co Ci ta lista? Po co Ci trzymanie tych nawyków na liście? Czy jakoś analizujesz później to, co tam się znalazło, to co zostało wykreślone, to co nie zostało wykreślone?
1: Niektóre z, nich, niektóre z tych nawyków kontroluję i potem pod koniec tygodnia rzucam okiem na taki na ten mój tygodniowy plan i patrzę, czy, czy gdzieś tam się nie, nie opóźniam, w sensie opóźniam to może złe słowo, ale czy gdzieś nie zaczynam pomijać jakiegoś nawyku i dlaczego... Na przykład zacząłem to robić, że zacząłem go pomijać, to się czasami zdarza, ale zazwyczaj to nie wynika z lenistwa nawet, tylko chyba z przeciążenia. Jak mam przeciążony tydzień, to niektóre z nawyków odsuwam na bok. To nie zawsze jest dobre. Natomiast, tak jak wcześniej mówiłem, część z tych nawyków po to mam zapisanych, że jeszcze mi nie weszły tak w krew i muszą, i muszą być gdzieś tam wypisane.
0: Po to, żeby o nich nie zapomnieć.
1: Tak, nie zapomnijcie, raz po prostu ułatwiają mi nawet ustrukturyzowanie dnia, bo gdzieś tam część nawyków jest rano, część nawyków jest po południu. Okay, a ty analizujesz swoje nawyki?
0: No właśnie, ja powiem Ci, po co mi są też te nawyki, po co znaczy analizuję, zapisuję te nawyki. Powiem Ci zaraz, po co, po co ja sobie to zapisuję. Otóż w mojej notatce, tej codziennej notatce, mam też takie trzy punkty, które do których podchodzę rano, w południe i wieczorem, czyli na koniec dnia. I to są punkty, w których muszę ocenić mój dzień w skali od 1 do 4, czyli 1, 2, 3 albo 4. Oczywiście 1 to jest bardzo słaby dzień, 4 to jest super ekstra dzień. Oraz poziom energii, jaki mam danego dnia w skali od 1 do 10. I taką czynność tego podsumowania dnia, czy oceny dnia i oceny poziomu energii wykonuję rano, w południe i wieczorem właśnie, i takim standardem jest dla mnie ocena dnia na trzy, czyli dzień na trzy to jest dzień dobry, normalny, tak? Staram się, żeby nie było ani jedynki, ani dwójki, ani czwórki, znaczy staram się, chciałbym, żeby nie było ani jedynki, ani dwójki, ani czwórki, tylko żeby każdy dzień był taki normalny, żeby to była taka zwykła trójeczka, oznacza to, że nie ma w nim negatywnych emocji, nie ma też za dużo pozytywnych, co też nie zawsze jest takie dobre, wiesz? I teraz, gdy zdarza się, szczególnie gdy zdarza się, że mój dzień albo dany okres w ciągu dnia, no bo robię to trzy razy dziennie, więc więc w danym momencie dnia okaże się, że mój dzień zostaje oceniony nie na trzy, ale powiedzmy na dwa, no to ja sprawdzam wtedy, analizuję, zaczynam w tym momencie analizować, co się stało. Czy przypadkiem to, że nie wykonałem żadnego z moich nawyków jeszcze dzisiaj, albo, albo wykonałem jakieś konkretne nawyki, odhaczyłem jakieś konkretne nawyki, nie sprawiło, przypadkiem nie pomogło w tym, że ten dzień jest właśnie taki, a nie inny i co mogę zrobić jutro, czy za parę godzin nawet, albo co mogę poprawić w tej chwili, żeby ten dzień przywrócić do tego mojego poziomu, który bym chciał. Mhm. I to samo dotyczy oczywiście tej energii, tak, bo zazwyczaj normalnym dla mnie dniem normalnym dla mnie poziomem energii to jest tak 6, 7, 8. I to jest tak okej, okay, prawda? I teraz, gdy ta wartość jest inna niż, niż te 7, 8 powiedzmy, no to, no to wtedy też sprawdzam, patrzę, jak mi dzisiejszy dzień, wczorajszy dzień minął i co miało wpływ na zmianę tego poziomu energii. Więc tutaj mi się te nawyki przydają.
1: No Bardzo fajna metoda.
0: Parę razy udało mi się dzięki temu, dzięki Takiemu właśnie podejściu skorygować jakiś tam jeden dzień i przywrócić radość w w moim dniu, w jakimś tam momencie. Więc więc fajnie, to to też też mi bardzo w ten sposób pomaga. No dobra, przejdźmy może do naszych nawyków, to się tutaj myślę trochę bardziej rozwiniemy, tak? Bo bo tak początkowo ciężko widzę o tym rozmawiać, gdy jeszcze tych nawyków nie pokazaliśmy.
1: Tak, bo to chyba najprościej jest na przykładzie.
0: Może zacznę od mojego nawyku pierwszego, Proszę. a jest to prowadzenie dziennika, o... mój najważniejszy chyba nawyk. Tak, często o dzienniku opowiadasz, tak, to się zgadza. Do dziennika też zalicza się cała ta moja notatka daily note, o której już powiedziałem. Prowadzę dziennik właśnie w, w tej samej notatce, czyli tam gdzie pisuję jaki ten dzień mój jest oraz poziom energii oraz odhaczam wykonane nawyki, to w tej samej notatce też zapisuję sobie, prowadzę dziennik i każdego dnia mam tam miejsce, w którym mogę porozmawiać sam ze sobą, zapisać sobie, co się ze mną dzieje, co się dzieje wokół mnie i staram się z tego codziennie korzystać przez cały dzień i tylko, jak tylko mam chwilę wolną albo coś się dzieje u mnie, no to biorę telefon czy biorę iPada i notuję. Bardzo lubię ten nawyk i staram się, żeby jak najwięcej, jak najwięcej tego dziennika w ciągu mojego dnia było.
1: Ja ci zazdroszę trochę tego nawyku, bo ja do, do prowadzenia dziennika podchodziłem kilka razy i, i za każdym razem porzucałem... Ten nawyk, i nawet trudno powiedzieć dlaczego. Bo ja lubiłem sobie zapisywać te wszystkie moje przemyślenia, które mi się w ciągu dnia pojawiały, i, i znowu mnie korci, żeby wrócić i spróbować.
0: Próbuj, co stoi na przeszkodzie. No właśnie, najwyżej znowu porzucę. No dokładnie. To jest, też, to jest też ważne, że my bardzo wiele naszych nawyków się zmienia, w związku z tym, że jest po prostu ciepło za oknem i na przykład możemy no nie wiem, łatwiej jest wyjść pobiegać, łatwiej jest iść nie wiem, coś zrobić na, na zewnątrz, tak? łatwiej jest może wcześniej tak, wstać, spacer. więc te nasze nawyki się zmieniają i to jest bardzo okej, okay. no, to nie jest tak, że, że zaczynasz dziennik i musisz już go prowadzić całe życie, no nie, może teraz masz okres, może teraz będzie okres trzech miesięcy, czy nawet miesiąca, może tygodnia, gdzie ten dziennik będziesz prowadził, a później znowu ten nawyk sobie pójdzie w kąt na jakiś czas i będzie czekał na to, aż znowu będziesz gotowy, by do niego wrócić. Tak, bo z tymi nawykami,
1: mam takie wrażenie z tymi nawykami, to jest tak, że niektóre z nich są nam potrzebne tylko na jakiś czas,
0: ty właśnie przed chwilą ładnie to ująłeś. Tak, żeby coś osiągnąć, coś poprawić, coś zmienić i to jest bardzo okej. Okay. To, to, że jakiś nawyk po, po, nie wiem, po paru tygodniach na przykład porzucimy, no to, to nie musi oznaczać porażki, po prostu może się okazać, że spełnił swój cel. Tak? Ja na przykład miałem jakiś taki nawyk śledzenia mojego czasu, to znaczy śledzenia wszystkiego, co robię, zapisywania tego, co robię, minuta po minucie i tak skrupulatnie pilnowałem, żeby zapisywać, co robię i no Przez jakiś czas to robiłem, to mi pomogło sprawdzić, jak spędzam czas, jak wykorzystuję czas, ale później już, gdy nie potrzebowałem tego nawyku, no to odstawiłem go w kąt i, i, i tyle. Być może jeszcze kiedyś sobie na, na miesiąc, na przykład y, wezmę go z powrotem, zwróci, na, posprawdzam, jak w danym momencie wykorzystuję, jak później wykorzystuję mój czas i, no i, i, i znowu go odstawię, no bo to nie jest tak, że musimy te nawyki Trzymać i prowadzić całe życie. Dobra, a co u Ciebie jest pierwsze na liście?
1: O, ja na liście pisałem nawyk, który polega na wstawaniu o właściwej porze.
0: Właściwej porze? Co to znaczy właściwej porze?
1: Takiej, żeby zdążyć.
0: <laughs> Bez pośpiechu, ale... Zdążyć na co?
1: co? No, na to, co zaplanowałem sobie. Ja może zacznę przy... od przykładu, bo to jest najprościej. Kiedy nagrywamy podcastowy odcinek, to muszę wstać... 30 minut wcześniej, żeby spokojnie zdążyć wszystko porozstawiać, przygotować sobie coś do picia, włączyć wszystkie urządzenia i i być gotowym do nagrywania. Ubrać się, żeby mi było ciepło, bo w piżamie nie lubię nagrywać. Wprowadzę jakąś taką tymczasowość. A jak na przykład w ciągu tygodnia to to wstaje o 6.00, żeby spokojnie zjeść śniadanie, obudzić córkę i przygotować się do dnia. A w weekendy na przykład nie nastawiam w ogóle budzika. Jeżeli nie mam żadnych planów, to nie nastawiamy budzika i, i wstaję wtedy, kiedy się obudzę. Zazwyczaj jest to w okolicach siódmej.
0: Czyli właściwa aha, czyli właściwa pora to jest w weekendy to jest pora nieznana w tygodniu jak nagrywamy podcast, tak. to jest na przykład w pół do piątej, tak rozumiem? Tak jest. Okej. Okay. O no właściwej porze, co ciekawe, bo, bo nawykiem mogłoby być takim typowym nawykiem, mogłoby być tutaj na przykład wstawanie codziennie o 6 rano. A to taki byłby typowy nawyk, który wiele osób powie. A ty powiedziałeś o właściwej porze, sprytnie tutaj ująłeś to, że możesz wstawać kiedy chcesz. I to jest właściwa pora, kiedy chcesz. Czyli zawsze, tak, że r- różnie.
1: Tak, różnie, ale zawsze, żeby zdążyć. Żeby zdążyć na coś. Czyli nie okay. zaspać do pracy, nie zaspać no. na podcast, co raz mi się zdarzyło. Tylko raz ci się zdarzyło? Chyba no, Wydaje może. mi się, że raz albo dwa. Może teraz postawiłeś wątpliwość, w moją pamięć, ale Nieważne. załóżmy, że dwa. Nieważne. Nieważne, słuchacze nie wiedzą. Zdarzyło się, zdarzyło
0: się, zdarzyło. Każdemu się zdarza. Ja bardzo lubię wstawać też o właściwej porze. Chyba każdy lubi wstawać o właściwej porze. Ja lubię wstawać wcześnie rano. Mam budzik zawsze ustawiony na tą samą godzinę i czasem go tam modyfikuję. Także że jak się kładę później spać, żeby przełączyć go na później, żeby zawsze, żeby zawsze spać 6,5 godziny minimum, bo o, to jest taki mój to jest taki mój y, limit dolny, którego nie przekroczę. Staram się nie przekraczać, no bo, no bo wiem, że bez tego to będę raczej zmęczony później w ciągu dnia. No i, no i cóż, no i jak już stanę, to przechodzę do mojego drugiego nawyku. Pierwsze, co robię, to staram się zrobić taki staram się zrobić porządek. Przygotować, jakby trochę zresetować mój dzień. I tutaj mam zapisany y, mój drugi nawyk. Czyste biurko. I to jest taki bardzo symboliczny nawyk, który mhm. oznacza wyczyszczenie mojego małego biureczka i przygotowanie go, jakby wiesz, tak wy, wyzerowanie, nie? żeby było puste biurko tak. na nowy dzień, czyli żeby sprzątać wszystko, co z poprzedniego dnia zostało i pozwolić, żeby ten dzień był, zaczynać od zera, tak wiesz, bez żadnego bagażu z dnia poprzedniego. To jest bardzo dla mnie taki silny i mocny symbol i ważny, bo tą, tą czynnością sprzątania biurka i, odhaczenia, od, i tą czynnością odhaczenia, odhaczania tego nawyku Ja mówię sam do siebie, że to jest nowy dzień i już ten stary jest zamknięty. To, co było, to już jest nieważne i dzisiaj możesz wszystko zrobić, co tylko chcesz. Więc wykonuję go z samego rana, jak tylko wstanę. Zajmuje mi to trzy minuty góra, to jak faktycznie jest tam na tym biurku dużo tych bagażów z dnia poprzedniego. Ja to lubię właśnie wieczorem posprzątać. No okej, to wiesz. A jak to z nawykami? Ja powiem Ci, że próbowałem w ten sposób też, bo wiele osób... Które śledzę w internecie, opowiadały, jak ważne dla nich jest zamknięcie dnia właśnie na koniec tego poprzedniego dnia, prawda? Czyli zamykasz Dokładnie. dzień wieczorem, a nie rano. Ja jakoś wieczory są u mnie gorsze, cięższe. Łatwiej mi się do tego zmobilizować rano, więc ja sprzątam po dniu poprzednim rano.
1: No i tutaj wychodzi wspaniała rzecz, że te nawyki, które mamy, mogą wydarzać się o różnych porach
0: dnia i to jest zawsze ok. Jasne, bo każdy z nas jest inny i to, że jeden z nas ma jakiś tam nawyk, to nie znaczy, że druga osoba też musi do tego dążyć, bo nie znaczy to, że że to się będzie sprawdzało u kogoś innego. Tak. Warto wypracować sobie swoją własną listę, aczkolwiek jako taki wzór, albo jako taki start, też można spróbować z listą kogoś innego. Więc po to też nagrywamy ten odcinek, żeby taki szablon może pokazać, Przekazać i być może ktoś sobie go wykorzysta i później po swojemu zmodyfikuje.
1: Dokładnie. Ja mam taki nawyk, który warto robić rano po wstaniu. I to jest nawyk ścielenia łóżka. I nawet nie robię tego dlatego, że bo często ja się zawsze z tego śmieję i, i wiele osób się z tego śmieje. Pościel łóżko będziesz miał pierwszy sukces w ciągu dnia. To, to nie, ja nie dla sukcesu ściele łóżko, a, ale ściele łóżko dlatego takich względów praktycznych, bo, bo jest to bardziej estetyczne, gdy łóżko jest pościelone, przykryte narzutą i nie brudzi się, pościel jest ułożona i, i nie jest wymemłana, już mówiąc bardzo kolokwialnie i potem śpi się lepiej w takiej pościeli, która jest ładnie złożona, przewietrzona i, i uporządkowana, a nie taka leżąca przez cały dzień na łóżku, zgnieciona i porzucona. I to tak, to akurat bym polecał z rana.
0: A Ty chcieliś swoje łóżko? Oczywiście, to jest też dla mnie bardzo ważny nawyk i to trochę chyba w ramach tego sprzątania, czyszczenia biurka, mhm. mogę powiedzieć, że to jest taka czynność, którą też wykonuję zawsze z samego rana i pilnuję, aby to zawsze, zawsze było wykonane, bo to jest, to też jest taki symbol, u mnie bardzo mocny, silny symbol, który oznacza to, że ten dzień sobie nowy dzień sobie przygotowałem, tak? Czyli tym czyszczeniem biurka zamykam poprzedni dzień, a ścieleniem łóżka rozpoczynam ten nowy i pilnuję, żeby ten nowy dzień był też właściwy. Nawet jeżeli to jest tak, że ja wstaję tylko i mam akurat jest taki dzień, że ja wiem, że tylko wstanę, wychodzę zaraz z domu i wracam już i od razu się kładę zaraz spać, no bo wrócę bardzo zmęczony, no to i tak to łóżko musi być pościelone zawsze. Dobra, kolejny u mnie tak pędzimy, pędzimy. Myślę, że tam na jakichś takich konkretnych się zatrzymamy. Ja mam tutaj nawyk, być może śmieszny się wyda niektórym z naszych słuchaczy. Nie ma
1: śmiesznych nawyków.
0: Nie ma śmiesznych to u mnie nie, to jest pas, liczę, że nie. pas ortopedyczny. Mam taki pas ortopedyczny. Kupiłem sobie w jakimś sklepie ortopedycznym. Trochę przez przypadek, ponieważ byłem, przechodziłem koło takiego sklepu i wstąpiłem, <śmiech> pooglądałem mnóstwo fajnych rzeczy, Tam się okazało, że to jest sklep, który ogólnie pomaga w byciu zdrowszym. I jednym z moich zakupów wtedy w tym sklepie był pas ortopedyczny, który sobie kupiłem. to jest taki prosty pas, który pomaga w budowaniu postawy, sylwetki, jakby wiesz, prostych pleców, prawda? Tak. I to jest kolejny taki nawyk, symbol, bo jeżeli ten pas sobie założę, nieważne czy na 5 minut, czy na pół godziny, czy na godzinę, czy na 3 godziny w ciągu dnia, no to ja tak wiem, że aktywnie robię coś, żeby być zdrowszym co mi też bardzo tak w głowie y, układa wszystko i pomaga. Nie zawsze udaje mi się ten pas założyć. O, to też, wiesz, ani to nie jest wygodne, ani to nie jest y, jakieś takie miłe, ale no, dzięki temu, że ten pas zakładam, to wiem, że robię coś, żeby być przynajmniej o te pół procenta zdrowszym, żeby, mieć, y, żeby żyło mi się trochę lepiej.
1: Ja powiem Ci tak, że bardzo fajny. Natomiast zaskoczyłeś mnie, że tak zazwyczaj ludzie wchodzą do takich sklepów z jakimś konkretnym celem. A... Boli mnie szyja. Lekarz kazał mi kupić takie śmakie urządzenie, i ja teraz muszę je kupić. Albo mam problemy ze stopą, no to muszę iść do sklepu ortopedycznego.
0: Nie miałem żadnego konkretnego powodu. Chciałem po prostu do takiego sklepu wejść, zobaczyć. Może szukałem właśnie czegoś takiego, żeby czegoś jakiegoś usprawnienia. Nic mi nie bolało. Nie, nie miałem żadnej konkretnej potrzeby. Po prostu wstąpiłem, zobaczyłem, kupiłem. Przy okazji jeszcze zobaczyłem, że są inne fajne rzeczy, na przykład poduszka ortopedyczna, która bardzo zmieniła mój sen, bo też taką mhm. sobie kupiłem i od tamtego czasu to i ja, i, i moi znajomi, moje y, moi dzieciaki, wszyscy w takich poduszkach śpią, bo wszystkim tą radę przekazałem i okazało się, że każdy, kto sobie taką poduszkę kupił, to mówił, o, ale to zmieniło y, wiesz, noc. Więc jak nie masz takiej poduszki, to polecam Ci wypr- wypróbowanie przynajmniej. Nie mam. No, natomiast paso ortopedyczny, niedroga rzecz, niedrogi gadżet, a naprawdę może sporo zmienić w naszej głowie przede wszystkim. No, a co ty tam masz teraz?
1: Co ja mam? Mam to, to poważnie o zdrowie, a ja tak hobbystycznie, bo teraz mam taki nawyk na liście rysowanie. I ten akurat nawyk wpisuję do planu, bo, bo to jest nawyk, który, wró- nawyk, czy czynność, która wróciła do mnie po wielu latach. Kiedyś bardzo lubiłem rysować, potem ją porzuciłem. I teraz wracam do tego, wróciłem do tego nawyku i robię go dla przyjemności i gdzieś tam poświęcam maks 30 minut na to w wolnej chwili, więc to jest taki nawet, który jest na liście, ale ale jak mam wolne tam 15-30 minut, no to mówię, a to teraz sobie porysuję.
0: Ojej, rysowanie, ja też kiedyś miałem to na liście nawyków i pilnowałem, żeby codziennie coś narysować. Rysowałem wtedy też ilustracje na bloga, rysowałem sobie do swojego dziennika. Czemu jest ja z tego zrezygnowałem sam? Blogowe ilustracje pamiętam. No właśnie, czemu ja z tego zrezygnowałem sam? Nie wiem, zapisuję sobie, żeby sobie <głos> zapisuję sobie, żeby sobie dopisać do listy nawyków. <głos> mam takie na razie same poranne nawyki. U Ciebie rysowanie to jest w ciągu hmm? dnia, tak? Nie jest porannym nawykiem. Tak, w ciągu dnia.
1: Nie, nie, nie jest
0: porannym no. nawykiem. Ja na razie mam same poranne i tutaj mam medytację na kolejnym miejscu, o której też wiele razy chyba wspominałem. I tak jak pas ortopedyczny pomaga mi w takim świadomym budowaniu te, tego zdrowia fizycznego, o tyle medytacja pomaga mi w budowaniu tego zdrowia, tej, tej części psychicznej. I to jest takie psychiczne przygotowanie się do dnia i oprócz takich oczywistych profitów wynikających z medytacji, no to ja tak jak przy tym pasie, jak już powiedziałem, ja jakby po wykonaniu tej czynności, po odhaczaniu tego nawyku, ja wiem, że przygotowałem się jak tylko najlepiej mogłem psychicznie, wiesz, tak spokojnie do tego nadchodzącego dnia. Więc to jest taki wielopłaszczyznowy nawyk, który pomaga mi na wiele sposobów różnych. No cóż, no nie chcę tutaj bardzo się o tej medytacji mojej rozwijać, no bo już wiele razy o tym mówiłem. Ciebie wiem, że chyba raczej nie przekonam, przynajmniej na razie, do medytacji. Może kiedyś
1: nagramy odcinek o medytacji.
0: To szukasz takiej wymówki, żeby zacząć? Nie. Nie, no to po co? To po co ci ten odcinek? No właśnie. To ja będę mówił, że będziesz milczał? Czy ty będziesz atakował, ja będę odpierał ataki?
1: No nie, nie, ja nie atakuję medytacji w żaden sposób. Ja uważam, że jeżeli komuś to pomaga i ktoś to lubi, to to ja jestem za zawsze. Jeżeli coś nie szkodzi innym, a pomaga Tobie, to ja jestem zawsze zwolennikiem i obie ręce do góry za tym, żeby robić to, to, co sprawia nam radość, przyjemność, uspokaja nas, nastraja pozytywnie, więc ja nie wiem, w życiu bym się nie
0: atakował. Tak, mi bardzo pomaga. To jest te 15 minut, no bo medytacja może trwać minutę, może trwać 5 minut, może trwać godzinę, to ile kto ma czasu. To Jeden z osób, które które obserwuję w internecie, Dominik Juszczyk, powiedział, że jeżeli wstaje rano i wie, że nie ma czasu na medytację, bo się gdzieś spieszy, to znaczy, że potrzebuje tej medytacji dwa razy więcej niż normalnie. I to zawsze mam z tyłu głowy, że jak ja wstaję rano też właśnie i wiem, że kurczę, spieszy mi się. Nie, nie mam czasu, żeby dzisiaj pomedytować. To znaczy, że ja tej medytacji potrzebuję więcej niż zwykle i powinienem właśnie się zatrzymać, zostawić wszystko i, i wiesz, usiąść pomedytować, no bo to jest najlepsze, co mogę tego dnia rano zrobić. I choć nie zawsze znajduję ten czas rano na medytację, no to szukam go, szukam, żeby. A żeby przez to przejść, to na pewno mi zawsze pomaga i ustawia dzień.
1: Tak, to w ogóle takie przewrotne myślenie jest trochę, że jeżeli nie mam czasu na medytację, to znaczy, że właśnie teraz jej najbardziej potrzebuję. Ona mi się podoba, takie podejście. Tak, a co u
0: Ciebie z kolejnego na liście?
1: A u mnie na liście też troszeczkę. Taki punkt czy, czy nawyk, który wiąże się z wyciszeniem, a mianowicie, a mianowicie dieta informacyjna. I to jest coś, co ja stosuję cały dzień. Kiedyś, bo także ja oglądałem najpierw wiadomości, potem fakty, a jeszcze gdzieś tam w międzyczasie, a to nie wcześniej dnia. jeszcze były tak, na Polsacie. Okay. Tak, na koniec dnia. Jeszcze na Polsacie coś było wcześniej.
0: Jakieś wydarzenia, wydarzenia chyba.
1: chyba. Mhm. Tak, chyba wydarzenia, ale tych nie oglądałem w całości, bo zaczynały się fakty, potem wiadomości, a jeszcze w międzyczasie rano, jak tylko przychodziłem do pracy, to zaczynałem prasówkę od, po, od portali internetowych, 30 minut i potem w ciągu dnia zerkałem i wiesz, tu jakiś artykuł, tam jakieś wydarzenie, tu ktoś zginął, tam ktoś znowu ma jakiś super Głupi polityczny pomysł. Tu znowu ktoś coś powiedział, i się nakręcałem. I zamiast skupić się na tym, co, co miałem do roboty, to, to przeżywałem wszystkie te informacje, informacje. Nawet czasami to nie były informacje. Ale opinie. Tak, opinie, ta jakieś opinie ataki, skandale, wręcz. jakieś notatki. I żyłem tym cudzym życiem zamiast żyć własnym życiem. I teraz stosuję dietę informatyczną, e, informaty, informacyjną, informatycznej nie stosuję, e, bo nagrywamy, na, na, na szczęście nie stosuje tej diety, bo nagrywamy ten odcinek.
0: A już nie tłumacz się z tego błędu językowego, tak. dalej, dalej, się Ach, jedziemy dalej. Chciałem coś śmiesznego Biczować. powiedzieć, ale nie,
1: chyba by mi nie wyszło, e, dobrze, nie biczujmy się, e, masz rację, nie biczujmy się, natomiast e, założyłem jedno, że jeżeli coś się wydarzy takiego ważnego, to na pewno ktoś mi o tym powie i w 99,9% to się sprawdza. Jak zaczęła się pandemia, zadzwoniła do mnie mama. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, zadzwoniła do mnie mama. Więc po prostu... Czyli
0: stosujcie dietę informacyjną i tak, słuchajcie mamy. Tak, naprawdę.
1: Tak, i słuchajcie mamy. Tak, to, tak no, Powiem to Ci nawet, Petr, że
0: ten nawyk, yy, ta dieta mhm. informacyjna, to drodzy słuchacze, jeżeli szukacie jednego nawyku, od którego chcecie zacząć zmieniać swoje życie na lepsze, no to Wybierzcie właśnie ten jeden. Dzięki Ci, Piotr. Najpierw Grzegorz. Wiesz co, wyłączenie telewizora, zamknięcie portali informacyjnych, to w cudzysłowie dużym, informacyjnych, tak. to jest chyba jedna z lepszych decyzji, jakie można w życiu podjąć, bo, bo co tam się dzieje w tych mediach, to jest naprawdę to jest tragedia i to jest trochę jak pójście do supermarketu z workiem pieniędzy i to jest tak, że zawsze ten worek wydamy. Tak. Te pieniądze zawsze zostaną wydane, no bo w tym markecie zawsze znajdą się jakieś głupoty, które będą wołały, żeby je kupić. I tak samo jest z tymi wiadomościami, które to nawet nie są wiadomości, to są po prostu rzeczy, które ludzie wymyślają. Wiadomości są na koniec dnia, dlatego, żeby że tam redakcje całymi dniami siedzą i wymyślają, co tutaj zrobić, żeby wypełnić te tam 20-30 minut rzeczami, które nas wciągną. Tak, wciągną,
1: bo to nie poinformują, ale wciągną.
0: Tak, bo tam niewiele jest informacji, tam jest dużo emocji, dużo takich rzeczy, które mają wywołać w nas emocje właśnie i tak jak powiedziałeś, jeżeli coś się wydarzy, no to my się o tym i tak dowiemy, ale wyłączenie wiadomości, wyłączenie telewizora, wyłączenie serwisów informacyjnych jest naprawdę super dobrą decyzją, która wprowadzi mnóstwo spokoju w naszym życiu.
1: To była chyba jeden z najlepszych moich decyzji i i nawyków, które chyba najbardziej lubię.
0: U mnie kolejne na liście jest pisanie, nawyk pisania. Jest to coś, co chcę robić jak najwięcej i tutaj w pisanie nie wlicza się prowadzenie dziennika. Pisząc coś w dzienniku, nie traktuję tego jako pisania, tylko mam tutaj na myśli takie pisanie, no wszystko jakby co, wszystko poza, poza prowadzeniem dziennika, czyli takie pisanie intencjonalne, że piszę na jakiś dany temat. Aha. I to jest dla mnie takie ćwiczenie, trochę jak dla Ciebie rysowanie, wiesz, tak ćwiczyć, to jest to mhm. podobne, prawda, no bo coś tworzysz, tak. tutaj realizuję tę moją potrzebę bycia kreatywnym w pisaniu, bardzo lubię pisać, wiesz? Bardzo lubię pisać i chciałbym pisać jak najwięcej. Chciałbym, żeby w mojej pracy jak najwięcej pisanie, żeby pisanie odgrywało ważną rolę w mojej pracy, co jeszcze się może tak bardzo nie dzieje, ale do tego dążę. No jest to taki mój codzienny trening. No, to też jest fajny nawyk. To jest tak, coś, co lubię i coś, co staram się realizować w ramach mojego hobby trochę.
1: Warto zawsze mieć taki nawyk twórczy. Ja w ogóle uważam, że to trochę tak może kolokwialnie, ale uważam, że każdy powinien mieć jakiś twórczy nawyk, w którym coś tworzy e, takiego nowego. Czy to jest pisanie, czy to jest rysowanie, czy to jest rzeźbienie, czy to jest lepienie garnków w glinie czy to jest naprawdę cokolwiek, wycinanki.
0: Nawet jeżeli nam to za bardzo nie wychodzi. no Bo to jest tak, że na początku tak. nam nic nie wychodzi, dopiero z czasem, gdy nabieramy wprawy jakieś, tak? Uczymy się, uczymy się tak. jak to robić. To zaczyna nam to może wychodzić. I gdy będziemy lepić z tej gliny i będziemy robić te, te takie zimnie wyglądające popielniczki, no to no w końcu wyjdą nam z tego kubki albo miseczki, mhm. prawda? No jak Tylko nie chcemy to...
1: patrzeć na to, to możemy jako prezenty te popielniczki rozdawać.
0: No, to, no właśnie. 100 lat zdrowia, to tu popielniczka do Ciebie. Tak, No
1: boże, to nie róbmy popielniczek, róbmy dzbanuszki na kwiaty.
0: Albo coś innego, ale jak ktoś lubi robić popielniczki. No to zrób zbanek, spróbuj, usiądź, usiądź i zrób z gliny dzbanek. No, to nie takie proste? No nie, nie jest proste. Na początku wychodzą same popielniczki, nie? podobno. przynajmniej ja w ja sumie... Tak,
1: wychodzą same, masz rację. Próbowałeś kiedyś? Tak. Lepić z gliny? Nie, nie próbowałem. Ja też nie. Jako dziecko kiedyś lepiłem, ale to nie na kole garncarskim, tylko tak po prostu. Jak znalazłem kawałek gliny, ale to było wieki temu. Dobra, co masz dalej w nawykach? Co ja mam dalej? Ja mam dalej mam dalej nawyk związany z utrzymywaniem porządku. To trochę nawet moja taka obsesja. Że ja lubię jak jest porządek. Czyli jak widzę, że coś jest nie na swoim miejscu, to muszę to odstawić we właściwe miejsce. I tak jak się przemieszczam, po temu też nawet to robię odruchowo. Dlatego tak porządkujesz
0: nasze notatki pik podcastowe. No. <laughs> Tutaj rozumiem już teraz, okej? Okay? Ale teraz powiedz tak. mi, co to znaczy utrzymuje porządek? To, to, tak dokładnie, prakty, w praktyce co to znaczy? No bo to tak można sobie powiedzieć, utrzymuje porządek, no ogólnie nie, w sumie to nic nie robię, więc y, co to znaczy? Nie, no nie.
1: To oznacza, że ka- każda rzecz ma swoje miejsce i powinna być na tym swoim miejscu.
0: Czyli odkładasz rzeczy na miejsce, tak?
1: Tak, odkładam rzeczy na miejsce. Czyli jeżeli coś użyłem, to nie porzucam, nie, po, nie porzucam tego w tym miejscu, w którym skończyłem to używać, tylko zbieram to i odnoszę na swoje miejsce i, i dopiero wtedy zajmuję się kolejną rzeczą. Jeżeli widzę, że coś gdzieś tam się znalazło w niewłaściwym miejscu, no to, to sprzątam. Nie wiem, widzę, że ktoś odstawił kubek do zlewu, a nie do zmywarki, to go wstawiam do zmywarki i robię to tak mocno odruchowo. Czasami nawet się trochę złoszczę na siebie, bo to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, już takie trochę chorobliwe. Obsesja, tak. Tak, taka mała obsesja. To jest taka moja mała obsesja, żeby było wszystko poukładane, ale i to też jest tak, jak ja... ty lubisz porządkować rano, a ja lubię mieć wszystko uporządkowane do końca dnia. Także jak wstaję rano, to mówię, ale mam czysto w domu.
0: Ja rozumiem, że to nie jest nawyk, który masz gdzieś zapisany, tylko to jest taki nawyk, który nie, masz w głowie nie, cały nie. czas. On, on, tak, wręcz on jest w głowie, to jest chodzi styrny. za tobą. Tak, on chodzi za mną i taka lampka
1: mi się zańcza. bo Ta szklanka powinna tu stać? Chyba nie. <śmiech>
0: tak. Do, dobra, okej. Okay. A powiedz mi z tych Może nawyków, nie pokładajmy w, które... w taką skrajność, ale
1: myślę, że utrzymywanie porządku jest całkiem fajnym nawykiem. No myślę, że nasi słuchacze już sobie wyrobili opinię na twój temat
0: po, po tym
1: po Tak, to na nawyku. pewno jestem tego pewien. Tylko zastanawiam się, w którym on tam ekstremum się mieści.
0: A z tych nawyków, które do tej pory, o których do tej pory opowiedziałeś, czyli o wstawanie w właściwej porze, ścielenie łóżka, rysowanie, dieta informacyjna i utrzymywanie porządku. Które z tych nawyków masz gdzieś zapisane?
1: Rysowanie tylko.
0: Tylko rysowanie na razie, ok? dobra? Tak. No to u mnie kolejny nawyk, Ach, bardzo fajny, mój ulubiony, to zawsze mówię, że to jest moje ulubione 5 minut w ciągu dnia, tak. stoicyzm. U, no. Rano, to też ten nawyk wykonywany jest, odhaczany jest rano, gdy czekam na kolejkę, autobus lub no, jak gdzieś czekam, wiesz, wybieram taki moment, że muszę na coś poczekać te 5 minut, wyciągam hmm. wtedy sobie mojego Kindla, Otwieram książkę Stoicyzm na każdy dzień roku no i tam załatwiam kolejny dzień roku, bo tam w, tym, w tej książce jest 366 rozdziałów, każdy składający się z cytatu stoickiego i z jego wyjaśnienia. No i sobie czytam taki kolejny jeden dzień, co jest dla mnie ważnym nastawianiem się właściwie do kolejnego dnia i takim chwyceniem czegoś do przemyślenia. Taką myślą, która będzie takim moim hmm. prywatnym, codziennym patentem. Bardzo lubię te. to. Jest, to zajmuje nie więcej niż 5 minut, no bo cytat to jest zazwyczaj jeden, dwa, góra trzy zdania, a wyjaśnienie tego cytatu, hmm. wyjaśnienie czy jakaś tam rozmowa na ten temat, no to jest t- tam kolejne 10 zdań powiedzmy. Jasne. I, I to już mi wystarczy, żeby mieć o czym myśleć i coś sobie przeanalizować, coś mieć coś do przeanalizowania, coś do taką myśl przewodnią. No, bardzo fajne. I to jest. I muszę ci powiedzieć, że wszystkie moje dotychczasowe nawyki, oprócz dziennika, oprócz prowadzenia dziennika, to są nawyki, które ja mam właśnie w tej mojej notatce, notatce codziennej, i które sobie odhaczam, gdy je wykonam. No, dziennika tam nie, mm. nie mam, no bo dziennik i, i tak w tej notatce prowadzę, więc no więc on jakby od razu widzę, czy mi się udało go. Wiesz, po, pociągnąć dalej, czy nie. Także stoicyzm u mnie jest kolejny, co u Ciebie?
1: A u mnie są ćwiczenia.
0: Okej, okay. z definicji, co to znaczy ćwiczenia? No, uprawianie sportu. Okej. Okay. Dalej, ogóle... dalej, 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 mm. ciągnę dalej. Co to znaczy uprawianie sportu? Tak, ja wcześniej biegałem, ale. Okay. Przez, A teraz?
1: Ale przez choroby gdzieś tam w okolicach grudniowych. liczyliśmy z żoną, że będziemy biegać cały rok, bez przerwy, również zimą. Wypadliśmy z rytmu i, i zastąpiliśmy ćwiczenia, zastąpiliśmy bieganie ćwiczeniami razem z będzie mała, mała reklama z Martą z codziennie, fit, która nagrywa takie 26-30, czasami dłuższe e, zestawy ćwiczeń na YouTube'a i sobie puszcza, ma plany treningowe, mamy te plany, sobie wydrukowaliśmy i, i ćwiczymy zgodnie z nimi. I ćwiczymy w zasadzie 5-6 razy w tygodniu. E, robimy to po pracy, to nam zajmuje od 30 do 60 minut, czasami troszeczkę krócej. I to nam z jednej strony pomaga utrzymać sprawność fizyczną jako zastępnik tego biegania, a z drugiej strony pozwala nam robić coś takiego wspólnego, wspólnie spędzać czas. Czasami nam te ćwiczenia trochę mniej wychodzą i wtedy jest śmiesznie, ale zawsze się spocimy i mamy trochę ruchu, więc to jest taki bardzo dla mnie pozytywny, pozytywny nawyk, który pozwala mi utrzymać kondycję fizyczną i to jest jeden z tych nawyków, które ja akurat zapisuję zawsze i kontroluję kontrolujemy w sumie teraz, wspólnie kontrolujemy postępy w w jego realizacji tego akurat nawyku.
0: To ja dołączę swój nawyk, który mam też na liście i to jest sport, on nazywa się sport i zauważyłem właśnie ciekawą rzecz, że u mnie ten nawyk kiedyś też nazywał się codzienne ćwiczenia i przyszedł moment, że zmieniłem jego nazwę z ćwiczeń na sport. I być może to może mm-hmm. się wiesz, wydawać takie dosyć jakby nieznaczące, ale tak sobie teraz myślę, że to ma znaczenie. No bo przyszedł taki moment, gdzie ja, ta nazwa się u mnie zmieniła. I to faktycznie wiesz, było kiedyś ćwiczeniami, teraz z sportem, gdy, gdy pojawił się taki moment, w którym ja trochę bardziej zadeklarowałem się, że chcę, żeby to było taką codzienną częścią. W sensie takim, że ty mm-hmm. powiedziałeś, że to jest... Jak często? Ile razy w tygodniu to wykonujesz? 5-6 razy, Tak. O- razy dokładnie. I to są na zasadzie takich codziennych ćwiczeń, takiego codziennego ruchu, prawda? Tak. A ja gdy już stwierdziłem, że chcę, żeby to było coś więcej niż takie codzienne ćwiczenia, rozumiesz, chciałbym, żeby to były takie codzienne rzeczy, kurczę, jak to powiedzieć, gdy zobowiązałem się sam przed sobą, że to będą treningi, a nie ćwiczenia, No to wtedy u mnie ta nazwa zmieniła się na sport. Rozumiesz trochę o co mi chodzi, czy czy nie bardzo jeszcze?
1: No dla ciebie to pewnie ma znaczenie. Ta nazwa. Tak. Nie nie czuję tego, ale akceptuję.
0: Okej, okej, dobra, dobra. No to u mnie kolejny jest sport i to są, tak jak u ciebie trochę podobnie, i tylko u mnie to jest półtorej, dwie godziny każdego dnia. Staram się, żeby każdego dnia było minimum te półtorej, dwie godziny. To się czasem rozciąga nawet do trzech, trzech i pół godziny dziennie. Ojej. No właśnie, do, dokładnie, jakby, że to jest to zaangażowanie w tą czynność, gdy zmieniło się, gdy, gdy się mocno zwiększyło, no to wtedy zmieniła się też nazwa z ćwiczeń na sport, że to już nie są ćwiczenia, tylko to już jest coś więcej i, i to już są codzienne treningi, które faktycznie sprawiają, że jestem, że, jest, no, że jestem w dobrej formie, że czuję się dobrze. Sport to zdrowie. Sport to zdrowie, oczywiście.
1: Tak, tak ta dawka ruchu jest potrzebna, zwłaszcza jak mamy pracę siedzącą.
0: Co mi przypomina o tym, że już nagraliśmy kiedyś odcinek o tym naszym sporcie. Sport o zdrowie, 39. odcinek. Dokładnie.
1: Co dalej u Ciebie? Co dalej? U mnie jest... Ja mam tak nie po kolei trochę te moje nawyki, ale mniejsza o to. Planuję następny dzień i robię to wieczorem. Poświęcam na to max 15 minut, chociaż tak naprawdę to chyba mniej. To pozwala mi się przygotować do następnego dnia, troszeczkę zastanowić nad tym, co już zrobiłem, czego jeszcze nie zrobiłem. To takie małe podsumowanie dnia jest przy okazji. I przygotować się na następny dzień, już jeszcze tak bez poczucia, że już zacząłem ten dzień i teraz szybko muszę zrobić plan, bo jak nie zrobię, to, to coś stracę. Więc mam już gotowy ten plan i mogę, i mogę działać. I to, to mi też pomaga skupić się następnego dnia na, na tym sam do zrobienia i powoduje, że jest mniej chaosu w moim życiu.
0: U mnie na liście również jest planowanie dnia. się to właśnie dokładnie tak planuj dzień? Aha. Wykonuję go z kolei rano, nie wieczorem, a, a tak widzisz. jak ty. No widzisz, u mnie te poranki są ważne. Ja już na koniec dnia to już po prostu, jak już dochodzę do łóżka do do, do, do człapie się do łóżka, no to już tak padam, więc nie mam na to energii. Natomiast rano zawsze ten dzień staram się planować i też u u Ciebie to jest 15 minut, u mnie to jest góra 10 minut. Wypracowałem sobie taką swoją metodę planowania dnia i polega ona na tym, że nie biorę biorę na siebie konkretnych zadań, nie biorę sobie zadań, które tego dnia chcę wykonać, tylko bardziej planuję sobie mój dzień w kontekście miejsc, w których się danego dnia pojawię. Czyli mam mam taką aplikację Time Finder, która... Jest tak naprawdę trochę takim prostym, można powiedzieć, excelem. No chyba bym tutaj trochę za bardzo uprościł, ale powiedzmy, składający się z 12 czy tam nie wiem, 20 wierszy. I w każdym z tych wierszy, jakby jeden wiersz odpowiada jednej godzinie mojego dnia i w każdym z tych wierszy muszę zapisać, co będę robił czy gdzie będę w tym czasie i tak właśnie robię, czyli zaczynam od od godziny aktualnej i tam wpisuję moje poranne czynności, czyli że przygotowanie do dnia. Mhm. I to są właśnie te wszystkie nawyki, o których dzisiaj opowiadam. Później jest powiedzmy podróż gdzieś tam do pracy, później jest wiesz, jakaś nie wiem, czy to kawiarnia, w której aktualnie będę pracował, czy to spotkanie z klientem, czy gdzieś tam jakieś miejsce, gdzie będę pracował. I tak punkt po punkcie zapisuję każdą godzinę, co będę robił. No fajnie. fajnie. No? No, to jest taki mój codzienny nawyk i to mi pomaga. Nawet jeżeli ten mój plan później nie będzie zrealizowany, tak w 100%, czyli on się będzie zmieniał, no to ja przynajmniej mam taki szablon, wiesz, do którego chcę akurat tego dnia dążyć. I to jest moje takie szybkie planowanie dnia. No to jest takie góra 10 minut. No bo to planowanie codzienne nie powinno być długie. Tak jest, tak. Takie długoterminowe, tak. jakieś tygodniowe czy, czy raz na miesiąc faktycznie powinniśmy usiąść, zaplanować coś więcej, tak bardziej szczegółowo, ale może albo jakoś zaplanować zadania, przynajmniej ja tak próbuję robić, ale to codzienne planowanie to jest takie właśnie wypisanie sobie, jak chciałbym, to jest, to jest trochę w ramach dziennika można powiedzieć, wiesz, takie wypisanie sobie, jak ten mm-hmm. dzień chciałbym, aby wyglądał. Dobra, no to dawaj dalej. Kolejną rzecz. Co,
1: co dalej? Tu mam znowu typowo rozrywkowy i przyjemnościowy punkt. Codziennie czytam literaturę beletrystyczną. Czytam powieści, bo no, miałem taki okres, kiedy czytałem masę literatury takiej naukowej, e, literatury faktu, a trochę mi się już przejadła i wróciłem do czytania dla przyjemności książek. I teraz e, cały czas czytam książki z serii Duna. Jest ich sporo, bo prawie, że 20 chyba jest tych książek. mną. E, mną Za mną no tak, sześć, tak, jestem w trakcie siódmej już książki. Zaczynamy się zastanawiać, co będzie pod Dune z żoną, i tak, albo będziemy czytać Tolkiena jeszcze raz i, i uzupełnimy o, o te książki, których jeszcze nie czytaliśmy. I, I taki trochę sposób, na bo czytamy w sumie wspólnie z żoną, bo czytamy to, bo żona jest ode mnie o książkę do przodu, jeżeli chodzi o Dune. Ja jestem troszeczkę z tyłu, ale to może nie, nawet dość nie wyrywamy co, sobie to, co będzie. Przed tobą, co przed tobą? Nie, właśnie, znaczy chciałaby rozmawiać na ten temat, ale szanujemy to, że jeszcze nie. Nie jesteśmy na tym. Ja jeszcze nie dotarłem do tego etapu, ale gdzieś tam takie pojawiają się. A teraz jest ciekawie, albo nudnie jest, albo ta książka jest słaba, a tamta była lepsza. I to, ale ja, jak przeczytam, to mogę mówić: O, przeczytałem o tym, przeczytałem o tamtym. Co no to, myślisz? To ty a, masz lepiej niż się ona, no. Tak, ja mam troszeczkę lepiej, tak, bo ona musi się po, pohamowywać, a ja mogę sobie pozwalać na, na te dyskusje. Natomiast ja bardzo lubię czytać. i i czytam też trochę jak z tym rysowaniem? wtedy, kiedy mam jakąś wolną chwilę.
0: Okej, okay, u mnie kolejny na liście również jest czytanie, tak jak u Ciebie, tylko u Ciebie jest to bardzo tak skonkretyzowane, że Ty tutaj masz do czytania akurat teraz tą Dune, Ja mam po prostu napisane Ech. czytaj, nieważne co, czy to będzie książka, bo mam, jak skoro mam go ze sobą zawsze Kindle, no to mam tam tych książek dużo i no nie ukrywam, że czasem mam ochoty na tą, czasem na trochę inną książkę, więc wybieram sobie tam z dwóch, trzech, tak żeby więcej nie mieć rozpoczętych. A gdy nie mam Czasu, a nie ochoty na żadną książkę, no to sobie otwieram aplikację w telefonie Instapaper czy na tablecie mhm. i sobie jakiś tam artykuł zapisany na później. A Instapaper to jest taka aplikacja, która pozwala na dodawanie artykułów, takich, które znajdę w sieci gdzieś w ciągu dnia, do czytania na później. Taka, takie trochę zakładki, tylko bardziej przeznaczone do, jakby przygotowane do tego, żeby czytać. Taka lista Read It Later. Mhm. Rozumiesz, na pewno nasz koncepcję działania takich tak. aplikacji, więc po prostu mam zapisane czytaj i tutaj z gwiazdką jak najwięcej, więc gdy tylko mam czas, staram się otwierać, czy to brać Kindle, czy otwierać właśnie Instapaper a i coś tam sobie wybrać do przeczytania. Więc to jest u mnie taki drobny nawyk bez żadnej konkretnej, tutaj bez konkretnego celu, takiego, żeby iść dalej w, w jakiejś serii, czy, czy, czy to ma być taka książka, czy inna, czy to ma być rozwój osobisty, czy to ma być jakaś buterystyka, czy coś innego? Nie, nie mam. U mnie to po prostu jest czytaj. Tak teraz widzisz idę za tobą, bo ty powiesz jakiś nawyk i się okazuje, tak, że u mnie kon, też kon, jest kon, ten nawyk. My. Więc tak, tak ci gonię, ciebie, no mieliśmy, i ty musisz ten nawyk
1: gdzie te nawyki były całkiem inne, a, a teraz y, pojawiły się nawyki, które mamy wspólne.
0: Tak jest. No więc tak musisz to no, tutaj.
1: Tak, to zobaczymy jak teraz z tym nawykiem będzie, bo to jest taki bardzo króciutki nawyk, nie więcej niż 5 minut, myślę, że nawet mniej. Przygotowuję ubranie na następny dzień i zawsze robię to wieczorem. To jest po, co, moja po co to obsycja, robisz? Że po co to robisz, żeby rano nie musicie się nad tym zastanawiać. Kiedy tego cz- czasu mam zazwyczaj mniej i a tak już mam, tu leży ubranie na krzesełku przygotowane, biorę, ubieram je i jestem gotów do, do działania.
0: To ja powiem Ci, jak sobie rozwiązałem ten problem, no bo to jest problem, wiesz, tak? wybieranie codziennie tak, poranne, wybieranie ubrań to jest problem, faktycznie, na który natrafiamy rano i z którym chyba nikt nie lubi się mierzyć, nie? Nie. I ja sobie... Ja też miałem ten problem i faktycznie kiedyś wybierałem sobie ubrania wieczorem, ale jak już powiedziałem, u mnie te wieczory są takie różne, to znaczy nie zawsze mam przestrzeń na to, żeby się przygotować do dnia kolejnego. Zresztą wolę to robić rano, więc stwierdziłem, że aby nie musieć tej decyzji o wybraniu ubrania podejmować rano, to ja sobie muszę te ubrania tak przechowywać, żeby ta decyzja była już zawsze podjęta. I tak właśnie robię, to znaczy mam ubrania tutaj pomogła mi bardzo książka Marie Kondo Magia sprzątania mam ubrania tak przygotowane jak to tu wytłumaczyć, chyba musiałbym zrobić zdjęcie i wrzucić wrzucić notatek do tego odcinka zdjęcie mojej szuflady na przykład z koszulkami ponieważ są one tak przygotowane one są zwinięte nie są tak złożone wiesz klasycznie tylko są zwinięte w taki jakby rulonik i leżą jedna za drugą w takiej kolejności, jakiej chcę je wiesz, brać każdego kolejnego dnia, czyli ja wiesz, wstaję rano, otwieram szufladę z tymi mhm. koszulkami i biorę kolejną, i kolejną, i kolejną. Ja mam taki przygotowany, wiesz, wszystkie po kolei, nie? Tak. Na, na kolejne tam ileś tam dni. Więc tej decyzji również nie muszę podejmować, tylko ona już jest podjęta w momencie, gdy wkładam przygotowane koszulki do tej mojej szuflady. I tak samo mam ze wszystkimi innymi ubraniami, to znaczy one są tak przygotowane, żeby brać po prostu każdą kolejną, a, a nie zastanawiać się, którą rzecz mam wziąć dzisiaj. Więc tak sobie rozwiązuję ten problem, aczkolwiek nie jest to moim nawykiem, który mam tutaj, no bo, no bo tego nawyku nie ma, po prostu jest wiesz, wzięcie ubrania kolejnego. U mnie kolejną tak. rzeczą jest nawyk wieczorny, pierwszy mój wieczorny nawyk, a jest to melisa. I to jest taki bardzo symboliczny nawyk, no bo tutaj nie chodzi o to, żebym codziennie wieczorem się tej melicy napił, tylko żebym znalazł na to czas. Wiesz, to jest takie ważne, że ja znajduję czas na to, żeby zamknąć w jakiś sposób dzień. Jak już powiedziałem, mam taki, czy problem, może nie problem, ale mam tutaj trochę mniej przestrzeni na na to, żeby wieczory sobie jakoś tam fajnie zorganizować i one nie są takie bardzo mnie poukładane albo nie są poukładane tak, jakbym chciał, żeby były poukładane. Więc ten jeden drobny nawyk zaparzenia sobie czy melisy, czy herbaty, czy czegokolwiek innego i wiesz, taki proces, że siadam i zatrzymuję się na chwilę wieczorem i być może sobie coś napiszę w dzienniku, być może po prostu sobie posiedzę i pomyślę, być może posłucham muzyki. Jest dla mnie ważny, no żeby ten dzień zamknąć, żeby świadomie zamknąć dzień, a nie żeby on się po prostu skończył. Tak, to fajne jest. Więc to jest mój jedyny wieczorny nawyk, który pomaga mi w w spokojnym zamknięciu dnia i takim świadomym zakończeniu tego, mm. co się działo. I to był mój ostatni nawyk z listy mojej. Czy coś jeszcze masz tutaj na Twojej liście? Ja też
1: mam ostatni nawyk na liście. Choć tych nawyków pewnie mamy i Ty, i ja więcej. Ale nie będziemy przecież opowiadać tu przez kilka godzin o tych naszych nawykach i ja zamknę moją listę nawyków, zamykam nawykiem
0: kontrolowania finansów. Mm-hmm. Okej, okay. na czym on polega?
1: To jest prosty, znaczy on ma, może zacznę od celu, jego celem jest to, żeby nie tracić niepotrzebnie pieniędzy, a polega na tym, że ja prowadzę domową księgowość, w której ewidencjonuję wszystkie przychody i, i wydatki. Które... <śmiech> to w ramach tego nawyku
0: porządkowania wszystkiego naokoło, tak?
1: tak? Tak, mam taki nawyk porządkowania wszystkiego, porządkuję też finanse, Dzięki temu wiemy, ile zarabiamy, ile możemy wydać, ile ile chcemy odłożyć, ile wydaliśmy i na co wydaliśmy. Ja zaznaczyłem sobie, że robię to cały dzień, ale to tak nie do końca jest, bo tak naprawdę zaglądam do tego mojego pliku wtedy, kiedy albo chcemy coś kupić i sprawdzamy, ile mamy odłożone pieniędzy i czy możemy sobie na to pozwolić, jeżeli to jest większy wydatek, albo wtedy, kiedy coś kupię i idę zaewidencjonować ten wydatek. mówię. Kupiliśmy, zrobiliśmy zakupy, no to ja teraz biorę paragon, uzupełniam tą moją tabelkę z wydatkami i,
0: i mogę zobaczyć, ile tam nam jeszcze zostało. Trafię właśnie o taki nawyk, który, o którym już, o, o takim rodzaju nawyku, o których mówiliśmy, że czasem się w naszym życiu pojawiają jakieś nawyki, no bo potrzebujemy mhm. coś zrobić, coś zmienić i później one sobie mogą Odejść, zmodyfikować się? Tak właśnie u mnie było z kontrolowaniem tak. finansów. Ja wprawdzie nadal w jakimś tam stopniu te finanse kontroluję, spisuję, planuję, ja prowadzę, prowadzę swoją działalność, więc staram się na bieżąco spisywać wszystkie rzeczy, jakie w miesiącu. Kolej... Tak, no tak. okej. Okay. P- pomijając tą część księgową, prawda? Tak, tak, tak. To nie, nie, nie. Mówimy
1: o domowych finansach.
0: Ja mówię o takich codziennych finansach, ale chodzi mi o takim wiesz, planowaniu z góry, że co ja wiem, że w danym miesiącu mm. się wydarzy pod kątem finansowym. Tak. I tutaj mam na myśli rachunki, wszystkie. To staram się spisywać zawsze na początku miesiąca, żeby wiedzieć, co w ciągu miesiąca, co w ciągu tych 30 najbliższych dni muszę zrobić oraz wszystkie przychody, jakie, wiesz, pieniądze jakie mi wpadną. I mam takie drobne narzędzia typu lista 30-dniowa, która pomaga mi też te wydatki Albo rzeczy, które chcę kupić, kontrolować. Nawet głupia lista zakupów jest też pewnym sposobem na kontrolowanie finansów. Tak, dokładnie. Aczkolwiek muszę Ci powiedzieć, że kiedyś był taki czas, gdzie ja bardzo, bardzo mocno i tutaj szukam słowa, czy słowa uczyłem się, chyba uczyłem się, tak. Uczyłem się kontrolować finanse, uczyłem się wydawać pieniądze. Ja też miałem taki okres. Był taki czas, był taki okres i ja wtedy zbierałem wszystkie paragony, spisywałem każdą, każdy nawet nie złotówkę, każdy grosik wydany, analizowałem to, co ile i na co wydaję i to trwało parę miesięcy i pomogło mi właśnie nauczyć się takiej trochę dyscypliny, takiej kontroli finansowej, wiesz, wydawania pieniędzy ogólnie i to był też czas, gdy, gdy zacząłem korzystać z listy zakupów, która jest bardzo ważnym elementem tej kontroli finansowej, no ale gdy ten nawyk już przestał mi być potrzebny, no to przestał, to znaczy przestał, przestał, gdy nauczyłem się pewnych rzeczy, których chciałem się nauczyć, gdy wypracowałem sobie pewne elementy, takie codzienne elementy, które pozwoliły mi na tą kontrolę finansową, no to przestałem te paragony zbierać, przestałem to wszystko wpisywać do Excela, bo ja to wpisywałem w Excelu, jeżeli dobrze pamiętam, Robiłem sobie wykresy, sprawdzałem, wiesz, co na co idzie, co, gdzie można tutaj zmienić, oszczędzić, gdzie, można, gdzie warto wydać więcej pieniędzy, i tak dalej, tak dalej. No to porzuciłem to, zostały mi takie proste, codzienne czynności, które sprawiają, że w jakiś tam sposób mogę te moje finanse kontrolować. No więc tutaj tak. taki fajny przykład nawyku, który może się pojawić, ale nie musi trwać cały, całe życie, albo też się może zmieniać. Tak, mam formę zmienić. Może zmienić I też. Formę.
1: Tak, nagraliśmy też odcinek o produktywnych finansach, który jest rozmową z Łukaszem Grygielem. To jest odcinek 38, gdzie rozmawiamy o właśnie o prowadzeniu i finansów,
0: i o oszczędzaniu. Bardzo fajny odcinek, tak zachęcamy do przesłuchania. Tak, bardzo
1: fajny, bardzo fajny.
0: Dobra, Piotrek, zamykając nasz temat na naszych codziennych nawyków, <głos> powiedz mi, jaki jest Twój Jeden ulubiony, może najważniejszy, może wybrany taki po prostu dla naszych słuchaczy, nawyk, który chciałbyś tutaj wyróżnić spośród swojej całej listy?
1: Może, czy ulubiony nawyk, to nie wiem, ale nawyk, który najbardziej zmienił moje życie i i ty już nawet to trochę zaanonsowałeś wcześniej, nawet nie trochę, tylko zaanonsowałeś ten nawyk wcześniej, to to jest dieta informacyjna, to jest nawyk, który naprawdę zmienił moje życie i i ułatwił je, uprościł je i wyeliminował z niego masę negatywnych Emocji.
0: Oj, tak, to już, ja już powiedziałem na ten temat, że to
1: jest ważne według mnie. Tak, już powiedziałeś, ja tu nie mam co dopowiadać, ale to, to jest ten nawyk, który uważam za, za ten, który miał największy wpływ na mnie. A powiedz ty,
0: Grzegorzu, który jest dla ciebie najważniejszym nawykiem? A ja mogę mieć dwa zamiast jednego? Możesz mieć dwa. No to ja będę miał tak, czyst, czyste biurko. To jest ten mój pierwszy, mhm. pierwszy, pierwszy nawyk, który rozpoczyna całą lawinę nawyków. Więc to niby jest taki niepozorny, ale jest chyba jeden z najważniejszych. No bo tak jak powiedziałem, bez niego, jak tego nie zrobię, no to to później ciężko mi zacząć, no bo nie wiem od czego zacząć. A jak już zrobię to czyste biurko, to są te, czasem to jest naprawdę 30 sekund. Wystarczy wszystko sprzątnąć z biurka i i już, i gotowe. I jakby odhaczam i wiem, że ten dzień się zaczyna tak jak powinien i idziemy dalej, robimy te właściwe rzeczy. Więc on jest bardzo ważny, bo jest pierwszy. No i drugi to jest dziennik, prowadzenie dziennika. To jest też bardzo ważny nawyk, on mi tutaj pomaga. To jest taka rozmowa trochę z, z samym sobą, o czym chcę, wiesz. Czasem jak zjem coś, co okay. mi się, czego nie chciałbym jeść, no to mogę sobie sam na siebie nakrzyczeć. Gdy zrobię o. coś fajnego, coś mm-hmm. mi wyjdzie, no to mogę sobie o tym opowiedzieć. Gdy dzień nie idzie tak, jakbym chciał, żeby wiesz, przebiegał, no to wtedy też sobie sam ze sobą pogadam. Zapisuję tam to, co chcę, żeby zostało zapamiętane i to, z czego później mogę wyciągać wnioski. Więc to jest też bardzo ważny dla mnie nawyk. Także ja mam tutaj dwa na sam koniec do polecenia i obydwa no, polecam do wprowadzenia.
1: A ja tam swój trzeci.
0: Dobrze. No to co? Chyba mamy temat zamknięty, prawda? Piotrek? Tak, temat zamknięty. To powiedz nam, co będzie tematem kolejnego odcinka w takim razie. O czym sobie porozmawiamy tak. w, w następnym odcinku Podcastu? Po...
1: W kolejnym odcinku Podcastu porozmawiamy sobie o szczęściu.
0: O, jakie to szczęście, że sobie porozmawiamy o szczęściu. To znaczy, o czym konkretnie tak byś jest. tam chciał porozmawiać?
1: No Żebym wiedział, jak się przygotować.
0: Ach, to... A mnie zaskoczyłaś znowu. Ja tu rzuciłem
1: hasło szczęście i Aha, chciałem się wykpić. i na poczekanie, i na poczekanie
0: wymyśliłeś, ok? A nie,
1: no może na poczekanie nie wymyśliłem, ale będziemy rozmawiać o tym, czym jest szczęście, czym jest szczęście dla nas, jak być bardziej szczęśliwym, co może nas uszczęśliwić, czy trzeba podążać za szczęściem, czy może szczęście to jest coś, co nam się przytrafia. W każdym razie będzie dużo szczęścia i będziemy te szczęście odmieniać przez wszystkie chyba przypadki.
0: No super, dobrze, już się cieszę, to jest jeden z tych tematów, które bardzo lubię, tematy, na które lubię rozmawiać, fajnie, natomiast ten dzisiejszy odcinek już zamykamy i dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za to, że spędziliście z nami tą ostatnią godzinkę i jeżeli chcielibyście opowiedzieć nam o swoich nawykach, albo jeżeli macie do nas jakieś pytania związane z naszymi nawykami, to jest takie specjalne miejsce, które możecie do nas napisać i to jest nasza strona internetowa, strona tego odcinka, którą znajdziecie na pikpodcast.pl, ukośnik 051. To tak jak numer tego naszego dzisiejszego odcinka. I znajduje znajduje się tam taka sekcja komentarzy, która czeka właśnie na Was, właśnie na Ciebie, drogi słuchaczu i proponuję, abyś z niej skorzystał. Zachęcam do tego, abyś z niej skorzystał.
1: Napisał nam o swoim nawyku albo nawykach, jakie masz.
0: Tak jest. Jeżeli jednak nie lubisz odpalać swojej przeglądarki internetowej, znajdziesz nas również na Twitterze. Piotr pod Piotr Szostak, a mnie pod Giesztank. I cóż, to chyba tyle od nas na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku PIK Podcastu. Cześć! Cześć!